0: Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Copywriting? Ist es das Gleiche wie Werbetexten? In dieser Folge schauen wir genauer hin, damit du und ich eine gemeinsame Basis für die nächsten Folgen, die nächsten Monate, ja, die nächsten Jahrzehnte haben. Außerdem bekommst du neue Inspiration und ein noch besseres Gefühl dafür, welche Magie du mit deinen Worten bewirken kannst. Definition. Oh Mann, ein totales Reizwort, habe ich gemerkt bei mir, als ich dieses Wort das erste Mal ins Hirn genommen habe und diese Podcast-Folge hier vorbereitet habe, da dachte ich mir, boah, Juri, du kannst doch nicht tatsächlich über eine Definition reden. Wie schulmäßig ist das? Also ich habe mich da wirklich zurückversetzt gefühlt in die frühe Kindheit oder auch in meine abi -Zeit. Vielleicht ging es dir da ähnlich, dass du Definitionen pauken durftest, wo du manchmal vielleicht nicht mal ein Wort von verstanden hast und heute dich an gar nichts mehr erinnerst. So ging es mir da damals zumindest und wir durften damals, wenn wir Definitionen geschrieben haben von Worten, das Wort selbst da drin nicht verwenden. Und das ist ganz tricky, ganz interessant beim Thema Verkaufstexte schreiben. Dafür steht Copywriting ja. Das Wort verkaufen da drin nicht zu verwenden. Kriegen wir das hin? aber sicher. Das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an und keine Sorge, das hier soll nicht so ein schnödes Definitionspauken werden, wie vielleicht bei dir in der Abi-Klasse oder an der Uni, durfte ich tatsächlich in der Uni auch noch, das war damals Literaturtheorie und ich erinnere mich noch, dass ich 70 Seiten, ungelogen 70 Seiten, a 4 Seiten, Schriftgröße 12, Times New Roman auswendig lernen durfte. Da waren so ganz viele Schlüsselbegriffe, aber frag mich nicht, ich erinnere mich an gar nichts mehr und das ist natürlich pädagogisch nicht ganz so wertvoll. Hier machen wir das anders. Wir tauchen ein in die Welt hinter dem Begriff Copywriting. Und warum? Du kennst vielleicht diese alte Metapher ne, von, den, von den Professoren, die so einen Elefant im Raum abtasten. Ne? Es ist ein dunkler Raum, mittendrin steht so ein Elefant und ein Professor, ne, der packt sich so das Ohr, befummelt am Ohr und sagt, ja, so ein Elefant ist so ein großer, labriger Lappen. Ein anderer, ein anderer Professor nimmt sich den Rüssel in die Hand und sagt so, ja, ein Elefant ist etwas, ja, so ein bisschen wie eine Schlange, ähm, ja, so, so ein großer, langer Schlauch. Und noch ein anderer, der steht vielleicht an dem großen Körper und sagt, nee, so ein Elefant ist was ganz Gewaltiges, was Hartes, wo man sich gegenlehnen kann und so weiter. Du kannst dir ein Bild davon machen. Und Copywriting ist im Grunde genommen genau so ein Begriff. So ist das ja mit allen Worten. Du und ich, wir haben unterschiedliche Prägungen, wir haben unterschiedliche Assoziationen, Verbindungen mit dem Wort, was das denn eigentlich bedeutet. Und damit wir hier in Zukunft von dem gleichen Elefanten im Raum sprechen, die gleiche, ja, die gleiche Assoziationskette mit diesem Wort verbinden, möchte ich dir hier mit dieser Folge einfach mal die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam auf einen Nenner kommen und in Zukunft vom gleichen Thema sprechen. Und das ist gerade beim Copywriting sehr wertvoll, weil wir hier von einem englischen Begriff sprechen, unter dem sich nicht unbedingt immer jeder was vorstellen kann. Ich habe zum Beispiel zuletzt ähm, eine nette, interessante Konversation gehabt mit einer Person, die hat mir in den sozialen Medien geschrieben und meinte dann, Hey Juri, ich habe gehört, du machst irgendwas mit Copywriting und ich habe da eine Methode entwickelt, so ein Modell und ich würde das ganz gerne copywriten. Kannst du mich da unterstützen, da ein Patent anzumelden? Und das fand ich ganz lustig, weil ich erst gar nicht wusste, was meint die was meint die, soll ich da irgendwie Texte schreiben? Dann wurde mir klar, ach, die spricht von Copyright. Also nicht mit W-R-I-T-E, also Schreiben am Ende, sondern R-I-G-H-T am Ende. Also dieses, dieses Urheberrecht quasi dafür sichern. Und es wird ja manchmal auch als Kopierschutz übersetzt und wie auch immer, ich bin da kein Fachanwalt. Ich fand es jedenfalls sehr interessant, wie dieser englische Begriff manchmal zu Verwechslungen führen kann und auch für Verwirrung sorgen kann. Daher verwende ich in zahlreichen Medien auch Synonym für den Begriff Copywriting, die deutschen Worte Werbetexten oder Verkaufstexten. Und da spiele ich dir mal gerade den Ball rüber mit der Frage, siehst du da feine Nuancen? Siehst du da Unterschiede zwischen den Worten Werbetexten, Copywriting, Verkaufstexten? Das mal einfach so als Frage für dich. Lass das gerade mal so ein bisschen sacken. Drück gerne mal kurz auf Pause und fühl mal so in dich rein, was du mit diesen Worten verbindest. Und das ist ganz wertvoll, denn wenn du Copywriting als Dienstleistung anbietest, dann ist natürlich auch wichtig, dass deine Zielgruppe eine Brücke zu dir aufbauen kann, dass sie auch versteht, was du anbietest, damit du sie da abholen kannst, wo sie steht. Und bei diesen Begriffen Werbetexten und Verkaufstexten sehe ich tatsächlich persönlich nochmal leichte Nuancen und habe auch zuletzt sehr, sehr viele Unterhaltungen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche geführt, mit anderen Textern und Texterinnen und wir waren uns ja stellenweise größtenteils ein, nicht, nicht immer, aber jeder hat dann nochmal so andere andere, ähm, andere Nuancen mit drin. Aber das ist der Begriff Werbetexten, da habe ich für mich jetzt so, ja, würde ich mal sagen, so einen Agenturmenschen, ne? so einen hippen Agenturmenschen vor Augen. Vielleicht jemand mit Rollkragenbrille, äh, mit Rollkragenbrille, mit Rollkragenpullover und Hornbrille, weißt du, so richtig, so richtig Stereotyp. Vielleicht jemand, der den ganzen Tag so äh, sich hippe Headlines ausdenkt, ne? lustige Sprüche mit viel Wortwitz, auch sehr viel Kreativität bei seiner Arbeit mit reinbringt und, ja, in erster Linie arbeitet, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen. Mit zum Beispiel Postkartensprüchen oder, oder frechen Headlines auf Plakaten und so weiter. Wenn ich jetzt über das Verkaufstext nachdenke, da sehe ich dann eher so vielleicht jemanden ja, mit, mit ein bisschen bedeckterem vielleicht mit so einem Cardigan, vielleicht auch mit so einem ja, netten Professorenjackett mit einer feinen Brille, der halt sehr sehr ja, akribisch an die Sache rangeht und äh, mit sehr viel Psychologie arbeitet, um maximale Überzeugungskraft mit gut Argumentationsstrukturen und so weiter zu entwickeln. Also du siehst, für mich sind da leichte Nuancen. Ganz ehrlich sage ich aber aus meiner Praxis, beides schwimmt immer bei beiden mit. Natürlich wollen Werbetexte kreativ sein, Aufmerksamkeit wecken, doch sie wollen natürlich auch überzeugen und verkaufen. Und auf der anderen Seite sind Verkaufstexte natürlich psychologisch gut aufgebaut, argumentieren sehr geschickt und haben jede Menge Überzeugungskraft, wollen aber natürlich auch stellenweise Aufmerksamkeit wecken, ne? arbeiten auch mit Wortwissen, und dürfen natürlich auch nicht ganz auf Kreativität verzichten. Doch das ist nochmal ein anderes Kapitel, kommen wir mal später zu, über die, die Verbindungen, die Brücken zwischen Copywriting und Kreativität ist nochmal ein ganz spannendes Thema für sich. Also, lass uns jetzt mal bis hier festhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass Copywriting ein englischer Begriff ist, den wir auf Deutsch übersetzen können mit Verkaufstexte, Werbetexte schreiben. Das nehmen wir halt einfach hier auch für den gesamten Podcast als Synonyme und schauen uns später nochmal die feinen Unterschiede an. Unterm Strich jetzt, was steckt hinter diesem Begriff? Was für eine Welt tut sich hinter diesem Wort auf? Nun, manchmal im Internet lese ich halt diese Definition. Es geht darum, Texte zu schreiben. Das habe ich dir schon gesagt. In Folge 1 ist mir zu allgemein, greift mir zu kurz kurz, dann wäre es auch einfach nur writing, dann bräuchten wir nicht über copywriting zu sprechen. An anderen Stellen habe ich mal so Definitionen gelesen, so Erzähle ich jetzt so ungefähr aus dem Gedächtnis heraus, wo es darum ging, ne, es ist die Aktivität, Texte für Werbung und PR zu schreiben. Das heißt, da kam auch noch der Bereich Public Relations mit rein. Aber ganz ehrlich, auch das reicht mir noch nicht aus, denn es macht dich in letzten Endes auch nicht schlauer. Ganz spannend finde ich eine Definition von dem Amerikaner Ray Edwards, der da sagt, Copywriting ist Salesmanship in Print. Das heißt, es ist so, ja jetzt mal grob übersetzt, die Kunst des Verkaufens in geschriebener Form. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, wo auch sehr, sehr viel Wahres dran ist. Denn in den letzten Jahren habe ich mich tief in die Welt der Sales Calls, auch also der mündlichen Verkaufsgespräche, eingearbeitet und dabei auch gelernt, dass gute Telefonverkäufer ähnliche Strategien haben wie Copywriter. In der Theorie funktioniert also beides ähnlich, aber in der gelebten Praxis ist das anders. Denn die großen Talente am Telefon oder auch große Verkäufer von Bühnen und so sind nicht immer gute Texter. Und brillante Buchstabenkünstler bekommen am Telefon manchmal den Mund nicht auf. Das heißt, es sind schon unterschiedliche Disziplinen, die natürlich jeweils Training brauchen. Daher kann man da nicht alles über einen Kamm scheren. Copywriting is Salesmanship in Print von Ray Edwards. Ja, coole Definition, greift mir aber trotzdem zu kurz aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, ne, weil sie einfach immer noch zu wenig erklärt. Das heißt, du bist immer noch nicht schlauer. Hey, was machen wir denn dabei wirklich? Und aus der anderen Seite, ne, von der anderen Seite möchte ich ganz gerne das Wort Verkaufen vermeiden. Klar ist das wichtig, denn wir wollen alle irgendwo mit unseren Worten im Copywriting was bewegen. Doch mit dem Wort Verkaufen gehen tatsächlich noch sehr, sehr viele negative Assoziationen, und Überzeugungen einher. Das weiß ich von sehr, sehr vielen meinen Klienten, dass viele bei dem Wort Verkaufen Bauchschmerzen bekommen. Sie denken da sofort an Druck, an Manipulation, mit Angst arbeiten. Weißt du, Dieses schmierige, eklige, schleimige Verkaufen. Das hat so ein bisschen den Ruf nicht bei jedem. Da können wir natürlich mit aufräumen und arbeiten mit diesen Glaubenssätzen und die verändern, damit Menschen auch in Zukunft diesem Thema aufgeschlossener begegnen. Und gerade so im ersten Kontakt mit anderen Menschen, mit meiner Zielgruppe, möchte ich diese ganze Assoziationswelt rund um das Thema Verkaufen erst einmal ausblenden und biete dir deswegen folgende schöne Idee an. Copywriting bedeutet für mich, dass du mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln deiner Zielgruppe gestaltest. Lass das mal ein bisschen sacken. Du gestaltest mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln deiner Zielgruppe. Und diese drei Worte, Denken, Fühlen und Handeln, stehen in direkter Verbindung miteinander. Denn deine Gedanken und jeder Gedanke, den du in dir denkst, löst verschiedene Emotionen in dir aus. Und je nachdem, in welcher Emotion, also in welchem emotionalen Zustand du gerade bist, handelst du anders. Das heißt, du tust auch andere Dinge. Das ist zum Beispiel die Basis für viele selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn du zum Beispiel hier sitzt und dir denkst, oh Mann, das ist so schwierig, ich kann das nicht, ich habe da absolut kein Talent und das liegt mir absolut gar nicht. Dann kommst du in so einen emotionalen Zustand rein, wo du auch ja wahrscheinlich sehr gestresst bist, wo du dich blockiert fühlst, gehemmt, vielleicht sogar gelähmt. Und in diesem Zustand wirst du dir weniger zutrauen, weniger ausprobieren und dich wahrscheinlich selbst so klein machen, dass du am Ende natürlich auch nur sehr bescheidene Resultate erreichst. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Du stehst vor einer neuen Herausforderung und denkst dir, ach, das ist ein spannendes Thema, kenne ich mich noch nicht so aus, aber klingt total spannend und ja hat irgendwie seinen Reiz, macht mich neugierig. Und in dieser Situation, in diesen Gedanken, schüttet dein Hirn Dopamin aus und du kommst in so einen positiven Rauschzustand, in dem du sehr, sehr viel inspirierter bist, du bist kreativer, du bist lockerer, du hast weniger Scheuklappen und ja du fährst so ein bisschen die Antenne aus, die dann auch empfänglich ist für den Geistesblitz. Und in dieser Situation, in diesem emotionalen Zustand, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass dir eine Sache gelingen wird und dass du etwas ausprobierst, dass du in die Gänge kommst und etwas machst. Und das ist die Magie vom Denken, dass das dass die Emotionen beeinflusst und dann natürlich zum Handeln führt. Und mit unseren Worten sind wir Copywriter ja so ein bisschen Magier. Denn wir wählen unsere Worte so, dass wir bestimmte Gefühle in Menschen auslösen und sie damit zu einem bestimmten Handeln motivieren. Das ist die ganze Magie des Copywritings. Klingt doch ganz, ganz anders, viel, viel spannender als so bloßes Verkaufen. Letzten Endes ist genau das auch das, was hinterm Verkaufen steckt. Doch du merkst, dass es jetzt sehr, sehr viel greifbarer, sehr viel lebendiger wird, weil du dadurch ja mehr Klarheit im Kopf hast und auch sehr, sehr viel mehr Kopfkino, hoffe ich jetzt gerade. Und genau aus diesem Grund habe ich auch bewusst das Verb gestalten gewählt, denn ich hätte jetzt auch sagen können, es geht darum, das Denken, Fühlen und Handeln deiner Zielgruppe zu beeinflussen oder zu manipulieren, aber da ist dann sofort wieder so eine Wertung drin und mir ist ganz wichtig, jetzt erstmal zum Anfang das Thema offen zu halten. Es geht darum, mit Sprache zu gestalten und ich sehe dich und mich wie so zwei große Künstler mit so Pinseln und wir gestalten halt einfach Worte, Sprache, die dann bei anderen Menschen emotionale Reaktionen auslöst und sie vielleicht auch zum Handeln bewegt. Wichtig ist mir allerdings dabei auch zu betonen, dass wir, auch wenn das einen sehr künstlerischen Aspekt hat, keine Künstler sind. Denn ich erlebe es immer wieder, dass sich Menschen so sehr in ihre Texte verlieben, ne? halt auch Copywriter, die dann Texte schreiben im Auftrag eines Auftraggebers, einer Auftraggeberin und diese Texte dann rausschicken und Feedback bekommen und dann sehr gekränkt sind, wenn vielleicht die Person auf der anderen Seite ein anderes Ergebnis wünscht und eine andere Richtung möchte und empfinden das dann so ein bisschen wie, ja, ihr persönliches Kunstwerk, ihr kreatives Schaffenswerk, das dann kritisiert wird. Und das ist so eine Haltung, wo ich dir mitgebe, sei da professionell. Du bist in erster Linie ein Dienstleister, der eine künstlerische Tätigkeit vollzieht. Doch letzten Endes geht es halt immer darum, dem Auftraggeber bzw. der Zielgruppe zu gefallen. Und das bedeutet manchmal auch, dass wir Texte schreiben, die wir selbst vielleicht nicht so dolle finden, die uns selbst vielleicht nicht zu so aktivieren, dafür aber ganz andere Menschen wunderbar ansprechen. Also auch das gehört zu unserem Alltag dazu. Und einen wichtigen Aspekt möchte ich noch betonen, der dir vielleicht schon aufgefallen ist. Ich rede in meiner Definition nicht vom geschriebenen Wort. Denn letzten Endes ist Copywriting sehr, sehr viel mehr als das. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Copywriting zum Beispiel auch sehr viel mit Videos zu tun hat, mit Storyboards für Filme. Es geht aber auch darum, Radiowerbung zu schreiben und sehr, sehr viel mit Sprache zu gestalten, was letzten Endes nicht unbedingt ein Text bleibt. Darum geht es im Copywriting für mich nicht nur um das geschriebene Wort, sondern im Allgemeinen darum, Sprache zu gestalten. So, und jetzt könnten wir eigentlich sagen, das war's mit der Definition. Ne? Copywriting bedeutet, mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln deiner Zielgruppe zu gestalten. War's das? Nein, wir haben noch One More Thing, das ich dir gerne vorstellen möchte. Und zwar hat meine Definition noch einen Teil 2. Und der lautet wie folgt. Du verfolgst das Ziel, gewinnbringende Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu vertiefen. Und mit diesem Part lehne ich mich ein bisschen an den britischen Copywriter Andy Messlin an, der das in seiner Definition hervorhebt. Und ich finde das sehr, sehr sympathisch, denn es geht hier darum, Beziehungen herzustellen. Und das ist ein sehr, sehr viel langfristiger Gedanke, der weit über das häufig kurzsichtige Verkaufen hinausgeht. Im Zentrum stehen da also erst einmal gewinnbringende Beziehungen und zwar gilt das für beide Seiten. Das heißt, wir wollen eine Beziehung zu unserer Zielgruppe aufbauen, die sowohl für uns wertvoll ist, ne? wo wir halt irgendwo Geld verdienen natürlich, unsere Imagewerte steigern, Reichweite erzielen, Bekanntheit bekommen oder halt auch ganz besonders Vertrauen aufbauen und natürlich auf der anderen Seite für unsere Zielgruppe Wert stiften. Das heißt, die Menschen sollen etwas davon haben, dass sie mit uns im Austausch stehen. Und diese Beziehungen, die hier im Zentrum stehen, sind ja wirklich diese fruchtbare Basis, der fruchtbare Boden für alles überhaupt. Ne? Für starke Verbindungen zu anderen Menschen und natürlich auch die wertvolle Basis für vertrauensvolle Beziehungen, aus denen auch ein Verkauf hervorgehen kann. Und im NLP, im neurolinguistischen Programmieren, gibt es dafür dieses schöne Wort Rapport, also das französische Wort Rapport, was so viel heißt wie vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, ne? wo Verbundenheit und vor allem auch Offenheit auf beiden Seiten angesagt ist. Und darum mag ich dieses Bild, dass dieser Teil der Definition sehr schön malt, nämlich, dass wir mit unseren Worten Beziehungen also erstmal aufbauen, dann ausbauen, pflegen und natürlich vertiefen mit der Zeit. Das heißt, das Verkaufen und halt auch die Kommunikation mit unserer Zielgruppe keine Eintagsfliege ist, keine einmalige Sache, sondern dass wir langfristig und vor allem auch nachhaltig denken, um eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung zu unserer Zielgruppe aufzubauen mit unseren Worten. Das heißt, ganz am Anfang wecken wir mit unserer Sprache Aufmerksamkeit. Das heißt, wir bauen die Beziehung auf, machen neugierig. Ne? Wir pflegen diese Beziehung mit der Zeit, dann geben immer wieder neue Impulse, geben weiteren Wert hinzu und vertiefen das vielleicht mit dem ein oder anderen Upsell in Zukunft und ja, sorgen dafür, dass Kunden letzten Endes auch zu Fans werden. Und das ist sie, die Definition, die ich dir anbiete hier für diesen Podcast und die auch allem zugrunde liegt, was wir hier in den nächsten Folgen erleben werden, gemeinsam teilen werden. Nämlich, es geht darum, Copywriting bedeutet, mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln einer Zielgruppe zu gestalten, um gewinnbringende Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu vertiefen. Lass uns also in diesem Spirit Brücken bauen und Verbindungen knüpfen, aus denen wunderbare Resultate für beide Seiten hervorgehen. Das ist der Spirit, in dem ich Copywriting betreibe und auch Copywriting vermittle. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, ne? auch eine Brücke zu dir zu bauen, eine Verbindung zu dir zu bauen. Darum freue ich mich ganz besonders auf dein Feedback zu dieser Definition. Was macht sie mit dir? Was sind deine Gedanken ganz spontan dazu? Und du bist herzlich eingeladen, sie mit mir zu teilen, mit mir in Dialog zu treten auf meinem Blog, in meinem Blogartikel dazu. Den habe ich dir hier in den Show Notes zur Folge verlinkt und ich freue mich schon ganz, ganz doll von dir zu hören. Wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich sage bye bye und bis gleich.